0: Boa noite, irmãos. Tudo bem? Paz para todos que estão aqui, para os que estão em casa também. Antes da palavra, eu quero dar um, mais um recado. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E nós, mulheres do Ministério Encontro Delas, nós vamos comemorar de uma forma muito especial. Dia 30 às 20 horas, vai dar numa sexta-feira, totalmente online. Então, você pode assistir no conforto da sua casa. Nós teremos um encontro falando a respeito de Caterine Vombora, que era esposa de Martin Lutero. Então, nós vamos aprender um pouco como essa mulher maravilhosa deixou um legado lindo para mim e para você. Também vamos falar sobre Hannah Moore, ela foi amiga de Wilby Force. Ele foi tão importante na abolição da escravidão na Inglaterra. Também vamos falar sobre Margarida poretti na Inquisição. E vamos aprender como podemos ser relevantes no dia de hoje. Como a gente pode deixar um legado. É um evento do Encontro Delas, mas eu também convido os homens a assistirem. Então, vocês podem aproveitar... E assistirem o encontro, que vai ser online Eu tenho certeza que vai abençoar a família toda Então eu posso contar com todo mundo assistindo dia 30? Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida E abençoar a sua família também Amém? Vamos dar continuidade a Esdras? Então abre aí a sua Bíblia No capítulo 4 do livro de Esdras Nós temos visitantes aqui hoje, né? Levanta sua mão quem está vindo aqui hoje pela primeira vez. Deixa eu conhecer vocês. Tem visitantes ali, tem visitante aqui, tem visitante lá no fundo. Continua com sua mão levantada e você que está aí pertinho faz um coração assim, dizendo bem-vindos. sintam-se à vontade aqui na nossa casa. A casa é de vocês também porque é do nosso Pai. Você que nos visita, ou você que não pegou os primeiros capítulos, não se preocupe, que nós vamos fazer um apanhado geral aqui, você não vai ficar perdido. Amém? Bom, nós temos que relembrar dois principais cativeiros que aconteceram para o povo judeu, para a gente chegar no contexto da carta. Em 722, houve o cativeiro assírio, No tempo de Roboão, Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte, que foram as dez tribos, e no reino do sul, que é Judá e Benjamim. O reino do norte, que são as dez tribos, foram levadas cativo em 722 pelo rei Assírio. E em 592, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, levou cativo o reino do sul. Então, o reino do norte é levado pela Síria e, anos depois, o reino do sul é levado pela Babilônia. Isso é importante porque nós vamos entender que vai haver povos aqui que eram descendentes dessas pessoas que eram levados cativos da Síria. E o livro de Esdras, ele vai estar nos contando a história do regresso do povo para Jerusalém. Em 605 a.C., Jeremias profetiza o cativeiro babilônico. Então, antes do cativeiro acontecer, Jeremias já profetizou que o povo seria levado e ficaria no exílio por 70 anos. Isaías, 200 anos antes, ele vai profetizar a respeito de Ciro. Ele vai dizer que aquele rei seria um instrumento nas mãos de Deus para que levasse o povo, né, aprovasse, abençoasse, desse a carta de liberação para que o povo retornasse para Jerusalém. E é interessante que no capítulo 1, nós vemos o decreto de Ciro. E esse decreto de Ciro, ele é uma compilação do final da, do livro de Crônicas, Segunda Crônicas, no finalzinho, no capítulo 36, versículos 22 e 23. Vai repetir o versículo 1, o 2 e o 3. Então, Esdras, ele dá continuidade no livro de Crônicas falando exatamente que no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, então veja bem, Nabucodonosor leva o povo cativo para Babilônia, porém Ciro, rei da Pérsia, ele invade a Babilônia, conquista a Babilônia e ele tem ali, é acesso aos registros bíblicos, né? aos registros dos profetas e ele entende então que os 70 anos estava chegando ao fim o tempo do exílio estava chegando ao fim e aqui vai dizer que o Senhor desperta Ciro isso é maravilhoso porque quando Deus tem um propósito quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um desígnio, Ele mesmo convence, Ele mesmo impele, Ele mesmo desperta as pessoas para que o cumprimento seja uma realidade. Ele é soberano. Quando Deus disse que 70 anos o povo voltaria para Jerusalém, era porque depois de 70 anos o povo voltaria para Jerusalém. Ciro... Dario, Xerxes, Artaxerxes, são títulos reais, não são nomes de pessoas. Então, Ciro entendeu que era ele que levaria o povo, era ele que liberaria o povo através de um decreto por causa do fim dos 70 anos do exílio. E aí, no versículo 5 do capítulo 1, a gente vê também que Ele levantou cabeças de famílias de Judá e Benjamim, sacerdotes, levitas e aqueles cujo Espírito Deus despertou. É interessante porque o reino de Judá, o reino do sul, ele teria que recomeçar a construir novamente a sua identidade como povo. E isso não seria possível se a forma mosaica de adorar a Deus não fosse reconstruída. Lá em Levíticos vai dizer que apenas os sacerdotes poderiam entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para espiar o pecado do povo. Apenas os levitas e apenas aqueles que eram descendentes de Arão poderiam sacrificar para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Então Deus, além de despertar o coração de Ciro para enviar, para liberar o povo, Deus também libera aqueles que deveriam ir para que o ritual mosaico fosse estabelecido em Jerusalém. E também no versículo 6 vai dizer que todos os habitantes ao derredor liberaram recursos para que eles fossem e construíssem, reconstruíssem o altar e a casa, a obra de Deus. Era uma distância longa, eles viajaram por volta de quatro meses, era uma viagem perigosa. Por isso, alguns teólogos vão dizer que Nessa época, existia mais ou menos 2 milhões de judeus em Babilônia. Porém, na listagem do capítulo 2, nós temos o registro de que apenas por volta de 50 mil regressaram. O comodismo e a segurança que talvez o exílio trouxe a essas pessoas Permitiram com que eles não tivessem a ousadia, a coragem, a intrepidez De recomeçar a identidade do seu povo Então, no capítulo 2 nós vemos Que existem dois tipos de pessoas nessa lista Existem as pessoas que conseguiram comprovar a sua linhagem genealógica E isso é muito importante Porque Nessa época Até a época de Jesus Ser um judeu Sem mistura Era muito importante Por quê? Porque havia uma promessa A respeito de Davi Deus tinha prometido a Davi Que o reino O reinado dele seria eterno O reinado de Davi seria perpétuo Por isso A linhagem de Jesus, o Messias, teria que vir através da tribo de Judá. Judá, ela tinha que se manter firme em separação, em santidade de outros povos. A santidade, a separação dessa tribo, era fundamental para o cumprimento da promessa que viria o Messias dessa tribo. Então, essa lista vai trazer as pessoas que conseguiram comprovar a sua linha genealógica e essas pessoas que conseguiam comprovar, elas podiam trabalhar no templo, elas podiam reconstruir toda a estrutura do templo, mas aqueles que não conseguiram comprovar a pureza na sua linhagem genealógica, eles poderiam regressar, mas eles não poderiam participar da construção. A reconstrução, para esses judeus, era simplesmente era muito mais do que simplesmente reconstruir um templo e reconstruir uma cidade. Para eles, eles estavam reconstruindo a identidade deles. Israel não era Israel sem o altar, e sem o templo sem a casa de Deus porque Israel tinha um chamado qual era o chamado de Israel? era ser um povo separado monoteísta que adorava apenas o Senhor e a vé e que ele serviria de exemplo para outros povos então já no capítulo 3 nós vemos aqui que eles se ajuntam como um só homem e isso é muito importante, porque 50 mil homens estavam ali naquele lugar totalmente em ruínas e existia um risco iminente, existia o risco de outros povos virem e matarem eles, existia risco de vida, porém eles sabiam que a prioridade era reconstruir o altar. A primeira coisa que aqueles homens fazem quando chegam ali é reconstruir o lugar de adoração. Eles não querem saber de simplesmente reconstruir um espaço de aparência. Eles querem reconstruir a identidade deles. E aí no versículo 3 vai dizer, firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Enquanto uma turma estava reconstruindo o templo, A outra turma estava oferecendo o sacrifício A reconstrução do altar A reconstrução dos holocaustos A reconstrução da adoração Ela tem que vir em primeiro lugar Na minha e na sua vida Talvez essa noite Você está aqui nesse lugar Ou você está na sua casa me ouvindo E o templo está muito arrumadinho Talvez você, como templo do Espírito, você tenha praticado os rituais conforme manda Moisés. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é, o altar da adoração, ele está em ruínas ou ele foi restaurado e restituído e reedificado em primeiro lugar? E é interessante que, no capítulo 3 ainda, depois que os alicerces são colocados, eles levantam os alicerces do templo, os anciãos começam a chorar em alta voz, porque eles começam a lembrar da grandeza, da majestade do templo antigo. Mas aquela nova geração, porque ficaram 70 anos no exílio, muitos ali que estavam reconstruindo o altar e que estavam reconstruindo a obra, a casa de Deus, eram novos, nasceram no exílio. Eles não conheciam Jerusalém, muitos ali não sabiam como era o templo. E eles começam a louvar a Deus e a engrandecer a Deus em alta voz. E a palavra vai dizer que não era como, não era permitido entender a voz de quem estava chorando e de quem estava sorrindo de quem estava alegre jubilando. Porque é motivo de júbilo, irmãos, que nós restabelecemos, que nós venhamos colocar o altar da adoração na nossa vida em funcionalidade novamente. Os alicerces do templo, eles são motivo de alegria para nós. Porque nós hoje somos o templo. O Senhor escolheu, que nós fôssemos o seu tabernáculo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. E muitas vezes, nós estamos levando a nossa vida como se o altar não fosse importante e prioritário dentro desse templo. O altar é lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício é lugar de entrega. E aqueles judeus sabiam muito bem que não adiantava erguer alicerce. Alicerce nenhum ficaria de pé se a renúncia, se a adoração, se os holocaustos não estivessem sendo oferecidos de manhã e à tarde. Então, nós chegamos no capítulo 4. E eu vou lendo e vou comentando com vocês para ficar um pouco mais dinâmico. Versículo 1 Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esaradon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. No versículo 1 Esdras nos dá uma informação. Ela diz que há adversários de Judá e Benjamim. Não eram um povo que queria simplesmente se juntar e fazer uma aliança benéfica. Mas eram adversários. Quem eram esses adversários? Lembra que eu falei que em 722, um povo do Reino do Norte foi levado cativo para a Síria? Alguns ficaram no seu local de origem. E a Assíria enviou vários povos, principalmente os assírios, para fazerem alianças, principalmente de casamento, ali com aqueles judeus. Hoje nós conhecemos eles como samaritanos. No versículo 17, nós vamos ver um pouco para frente, eles se situam exatamente em Samaria. E eles vêm trazendo... Três estratégias para parar a obra de Deus. A primeira delas, versículo segundo. Chegaram-se a Zorobabel e as cabeças de família e disseram, deixai-nos edificar convosco. Porque como vós buscaremos o vosso Deus? Olha aqui para mim. O que, que esse povo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha vocês estão aqui reconstruindo, vocês estão aqui reedificando e nós temos sangue judeu também nos tempos do rei da Síria, Exaradon nós já sacrificávamos ao rei de Israel, ao Deus de Israel então nós pertencemos ao seu povo também então deixa-nos edificar com vocês E num primeiro momento, aqueles homens de Judá poderiam olhar os benefícios dessa ajuda. Quais seriam? Havia poucos homens trabalhando. O sol era escaldante. Havia muito material de construção para ser carregado. Na época eram muitas pedras pesadas, pesadas. E pouco equipamento que nós temos hoje para uma construção de um templo. Era muito trabalho braçal. Havia poucos recursos de material de mão de obra. E de repente chega um povo dizendo, nós somos um com vocês, queremos fazer uma aliança. Deixa nos edificar com vocês a casa de Deus, porque nós também vamos adorar o Deus de vocês como já fazemos. E num primeiro momento, o que que eles poderiam dizer e pensar? Foi Deus que mandou vocês aqui. É de Deus. O Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor viu a dificuldade que nós estamos tendo aqui na reconstrução e enviou vocês. Reconstrua conosco. Mas olha o, ca, o versículo 3, a resposta desses homens. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam. Nada tem conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Cuidado com as alianças que você tem feito no meio do caminho. Muitas alianças nos são oferecidas com uma maquiagem religiosa, com uma maquiagem de que foi Deus que mandou para você. Cuidado com as propostas que vêm quando você decide reconstruir o altar da sua vida, quando você decide reconstruir os alicerces do templo, da casa do Senhor, o inimigo prontamente vai se levantar com estratégias para parar você. E uma delas é o engano. Esses homens não tinham o interesse de ajudar na reconstrução. Fato é que, nas outras estratégias, nós vamos ver, eles bateram de frente, eles falaram explicitamente que eram adversários do povo. E você pode estar me perguntando, Miriam, por que Zorobabel, que era uma autoridade política, e Jesus, que era uma autoridade espiritual da descendência de Arão, Eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Porque havia uma promessa do reinado para que o Messias viesse numa descendência pura. O Messias, Jesus viria na tribo de Judá. E eles sabiam muito bem que se outros povos... Se infiltrassem no meio de Judá, casamentos seriam feitos, alianças seriam feitas e eles começariam a deixar de ser monoteístas e seriam politeístas, como os samaritanos eram também. Algo que nós precisamos orar e pedir a Deus é o discernimento espiritual. É só o Espírito Santo de Deus que pode abrir os nossos olhos e nos conduzir e nos direcionar a alianças que Ele tem para nós. Cuidado com as pessoas que chegam para você oferecendo ajuda. Pergunte ao Senhor se essa aliança ela deveria ser feita através da sua vida. Então, a segunda estratégia Versículo 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O que que eles fizeram? Eles começaram a trazer desânimo para o povo. Em Deuteronômio capítulo 20, Moisés, ele traz algumas circunstâncias em que as pessoas, os homens, não deveriam ir para a guerra. Aquele que acabou de se casar, ele deveria desposar a sua esposa para que ele não morresse na guerra e a sua esposa não desfrutasse do seu marido. Alguém que teria comprado uma vinha, um terreno e ele desejava viver ali aquele momento de usufruir da sua posse. Ele deveria ficar, porque ele poderia morrer na guerra. Mas há uma condição que os homens deveriam ficar em casa. São os medrosos, os tímidos e aqueles que teriam o âmbito e o espírito de desanimar o povo esse Moisés diz, fiquem em casa, não subam a guerra, porque quando você sobe a guerra, você tem um risco iminente de você não voltar para sua casa, e aquela pessoa que está desanimada, com medo, você já teve um um propósito na sua vida, um projeto na sua vida, você estava tão animado E aí você começou a andar com alguém desanimado, alguém medroso E você já teve essa experiência A pessoa, O que, que a pessoa faz? Ela quer provar para você, por A mais B, que os riscos vão acontecer Elas vão provar para você que não vale a pena correr o risco porque é muito perigoso O risco não vale a pena Por isso Moisés disse, esses homens que não estão com coragem para subir à guerra, não subam porque vocês vão contaminar o restante dos guerreiros. O que o inimigo de Judá estava fazendo aqui? Eles alugaram algumas pessoas, subornaram alguns da tribo de Judá para que eles, infiltrados ali na obra, ficassem desanimando o povo. Cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido durante a trajetória. O desânimo, ele é mais contagioso, eu acho, que Covid-19, vocês não acham, não? Não. Porque quando uma pessoa chega para você no seu ouvido e diz assim, olha, você tem certeza que foi Deus que falou isso para você? Deixa eu te falar uma coisa, eu acho melhor você desistir desse projeto, sabe por quê? Você vai passar vergonha, tem esse risco, e aí você começa a tirar os olhos da promessa, você começa a tirar os olhos daquilo que Deus falou para você, e aí você começa a olhar para o risco iminente. É interessante que quando aquele povo chegou ali, eles não tinham medo, eles reconstruíram o altar mesmo com o perigo de serem mortos à espada. Mas agora pessoas infiltradas estavam ali trazendo desânimo para o povo. Versículo 5 vai dizer: "Todos os dias. Todos os dias era um trabalho incessante talvez você é essa pessoa que desanima o povo talvez você é aquela pessoa que já tirou os olhos do que é importante do que é primordial e está olhando para as circunstâncias para o perigo iminente talvez você esteja contaminando outros essa noite é noite de arrependimento também Então, no versículo 6, vai vir a terceira estratégia. A primeira era pedir para redificar, para fazer aliança. A segunda era trazer desânimo para o povo. E o terceiro, no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então, não satisfeitos... Eles escreveram uma carta acusando o povo de Judá. A terceira estratégia era afronta, calúnia, acusação. Versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, Sinzai o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, Sinzai o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, arquevitas Babilônios, susanquitas, devaitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Vocês percebem quantos povos estavam misturados ali em Samaria? Eram todos esses povos que queriam fazer aliança com Judá e eles então escrevem uma carta no versículo 6, no reinado de Assuero esse Assuero não é o Assuero de Esther ele provavelmente era filho de Ciro e essa carta chega nas mãos de Artaxerxes que por um tempo curto ele usurpa o trono de Dario então Ciro, Assuero Artaxerxes e volta a Dario para o trono. Isso tudo em Babilônia. E essa carta, então, ela vai ter o seguinte teor, versículo 11. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da do Eufrates em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízo ao rei. Olha quanta calúnia. Quanta afronta, quanta mentira Versículo 14 Agora, pois, como somos assalariados do rei E não vos convém ver a desonra dele Por isso, mandamos dar-lhes aviso Ah, que lindos, né? Eles são tão amigos do rei Por isso que eles estão mandando a carta Eles estão abrindo os olhos Você já viu gente assim? Ó, oh, fulano, porque eu sou muito sua amiga né? Porque eu sou muito seu amigo Você abre o olho com fulano Fulano é perigoso, fulano vai te trair, fulano não é confiável não, mas é porque eu sou seu amigo, viu? Por isso que eu estou abrindo seus olhos, era bem isso que eles estavam fazendo. E aí no versículo 15 ele vai dizer, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Olha o que ele está falando, ele está dizendo que na, no livro das crônicas, o rei vai procurar e vai achar lá que aquele povo era uma cidade, era um povo rebelde, era danoso aos reis, e que porque havia tido muitas rebeliões, a cidade foi destruída, a cidade foi destruída porque o povo pecou contra Deus, a cidade foi destruída porque o povo pecou contra a idolatria, quantos profetas foram levantados para alertar Israel, que Deus viria com juízo porque eles tinham uma missão, eles tinham um, um propósito de vida por existir Israel não existia por existir como as outras nações Não, Israel, eles tinham uma missão de levar fé o único Deus conhecido aos outros povos, mas eles começaram a fazer alianças Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a praticar coisas abomináveis E por isso a cidade foi destruída Versículo 16: Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Aí agora eles pegaram pesado. Eles disseram assim: Olha, rei, se você insistir em permitir que esse povo reconstrua a cidade, você vai ficar sem a posse daquela terra. Qual rei que gosta de perder terra toca no bolso do rei e aí você vai ver um rei furioso esse foi o maior argumento se vocês permitirem que aquele povo reconstrua a cidade de Jerusalém eles não vão pagar tributo, eles não vão pagar imposto e pode esquecer aquelas terras além do Eufrates porque eles vão conquistar tudo e o versículo 17 vem a resposta do rei a reum o comandante, a cinzaia o escrivão e a seus companheiros que habitam em Samaria como aos restantes que estão além do Eufrates, paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Olha aqui para mim. É certo que quando o povo, principalmente na época de juízes, era um ciclo, o povo obedecia a Deus, e aí Deus trazia livramento, aí Deus entregava os povos que vinham para dominar Israel, Israel dominava aquele povo, o povo pecava e o povo era escravizado de novo, aí o povo obedecia, arrependia, obedecia. Então, principalmente na época de juízes, Deus entregou muitos povos para Israel quando eles se arrependiam. E em Crônicas, no livro de Crônicas, vai falar que esses reis eles tinham um livro e eles escreviam ali registros de memória. Tudo o que acontecia nas províncias, esse rei foi lá verificar. E ele viu que realmente tinha alguns reis que foram dominados por Judá. Pelo povo de Israel. Eles foram conquistar aquelas terras por causa da obediência a Deus mas o que que o rei está dizendo? eles têm feito rebeliões e motins, é isso que o inimigo faz, ele olha uma circunstância e ele aflora a circunstância colocando vários nomes colocando uma gotinha ele transforma numa tempestade e aí o versículo 20 vai dizer também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remisso nessas coisas, por que há de crescer o dano em prejuízo dos reis? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Cinzai e o Escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Alguns estudiosos vão dizer que Esdras e Neemias são livros que foram compilados juntos. Essa carta foi uma carta endereçada a Artaxerxes, também por causa de Neemias, porque Neemias, logo depois ele vai reconstruir os muros da cidade, então nós vemos aqui em vários versículos dizendo restauração dos muros, restauração da cidade, mas aqui no versículo 24 volta novamente para Esdras dizendo que cessou a obra da casa de Deus e a qual estava em Jerusalém, no versículo 21 o rei dá ordem para parar o trabalho. E aqueles inimigos de Israel, aqueles inimigos de Judá, além da carta escrita, eles vão ali com um exército para que o povo não desobedecesse aquela norma, aquela regra. Ageu e Zacarias vão entrar em cena a partir de agora. São profetas levantados por Deus, para falar ao povo porque quando eles param no versículo 24 desde o segundo ano do reinado de Dario são aproximadamente 15 anos parados sem reconstruir a obra de Deus a Geu vai nos dizer que como eles não puderam continuar reconstruindo o altar, não continuaram reconstruindo o templo, eles começam a a construir casas para si. Eles começam a construir mansões para si. Eles começam a pegar os recursos que eram para a construção do templo e começam a construir casas magníficas, maravilhosas, pomposas. Durante 15 anos, eles perderam o foco. Eles perderam o propósito. Durante 15 anos, o desânimo, o medo, o temor tomou conta deles. Quantas vezes, irmãos, a gente... parado na obra, talvez por alianças erradas que fazemos, talvez por permitir e achar que qualquer ajuda que se estende a nós vem de Deus, talvez por desânimo, por boicote na obra, ou talvez porque fomos proibidos de continuar a fazer o que estávamos fazendo. E aí você diz assim, bom... Eu queria fazer a obra, eu queria continuar a reconstrução, eu queria estar no ministério, eu queria continuar fazendo o que eu faço, mas eu fui impedido. Então, já que eu fui impedido, eu vou reconstruir a minha vida. Aqueles judeus perderam a identidade de novo. Aqueles judeus saíram da Babilônia cativo por 70 anos. Eles correram o risco da viagem, eles correram o risco da reconstrução do altar. Eles levantaram os alicerces e pararam a obra. Porque eles não olharam para a promessa, eles não olharam para aquilo que Deus tinha falado com eles. Não foi Deus que mandou parar. Tem uma música da Mediana, né? de manhã, eu não lembrei dessa música. Fala, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volta para o mar alto. Como que é? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar, não é isso? É exatamente isso, quem é que mandou você parar? O inimigo sempre vai tentar parar você quando você decidir reconstruir os altares que foram quebrados na sua vida. Talvez foi nessa pandemia você teve a oportunidade de reconstruir um altar dentro da sua casa. E aí as lutas aumentaram, aí a confusão aumentou, aí o divórcio bateu na porta, aí o filho ficou rebelde, aí você foi mandado embora do emprego, e aí você ficou desanimado, você foi desanimando, e aí você falou, não, não dá mais, a luta está grande. E aí você começou a olhar de novo para os seus projetos pessoais, você começou a olhar de novo para os seus sonhos que Deus não falou para você que ia te dar, mas a gente é tão espiritual e a gente é tão religioso, a religiosidade corre na veia, né? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente vira e fala assim, Deus me prometeu, Deus falou para mim que vai me dar, Deus falou que vai fazer, eu estou orando, Deus falou que vai me dar, mas Deus não falou nada. O que Deus falou para você era para você reconstruir o altar. A prioridade é o altar A prioridade é a adoração A prioridade é a renúncia A prioridade é o arrependimento A prioridade é colocar Deus no centro Mas aí quando vem a ameaça iminente O que eu e você fazemos? A gente desiste A gente tira a mão E Deus já falou o quê? O Senhor Jesus já disse isso Quem olha para trás não é digno Não é digno do meu reino E eu pergunto para a gente essa noite, para a nossa reflexão: Você tem reconstruído o quê? Qual é o seu chamado? Eu vou dizer para você qual que é o seu chamado. Você é um reconstrutor. Você é um reedificador da obra de Deus. Você foi chamado para reconstruir altares de adoração ao único que é digno dela. Você foi chamado para trazer adoração, para trazer o culto racional aonde você passa no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, dentro da sua casa. E muitas vezes, o orgulho, o medo e o comodismo, como vários outros permaneceram na Babilônia, não quiseram pagar um preço de nada. Olha, eu mando dinheiro, eu dou para você aqui, todas as minhas economias, foi um segundo... Uh, êxodo, né? então as pessoas davam para eles irem, olha vai para o desencargo de consciência, vai, reconstrói e, e é interessante que esse regresso aconteceu durante três etapas A primeira etapa com Zorobabel, depois Esdras nos capítulos 7 a 10 Esdras vai voltar com mais um povo e depois Neemias traz também Então teve alguns que ficou só olhando, né? ficou só observando, vamos ver se vai dar certo Essa questão da reconstrução Vamos ver se muita gente vai morrer Vamos ver como é que vai ser Talvez você esteja nessa situação Só observando E a gente coloca desculpa Em tanta coisa Hoje eu fiquei tão feliz, irmãos Muito feliz, porque eu estou vendo a igreja cheia Hoje, que bênção Glória a Deus por isso Que bom que você né, Saiu da sua casa Pôde estar aqui, não faz parte Do grupo de risco, está aqui Que bênção. Porque muitas vezes a gente coloca desculpa nas coisas para permanecer no comodismo que a gente está. E nessa noite, com uma palavra dessas, a única coisa que a gente pode fazer é orar. Fica de pé no seu lugar. E eu quero que você comece a falar com o Senhor. Comece a dizer a Ele a prioridade na reconstrução na sua vida. Será que você tem reconstruído o altar? O altar? Será que você tem respondido o chamado de ser um reconstrutor da obra de Deus? Será que nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, um tempo de pandemia, você tem se esquivado, você tem construído os seus próprios sonhos, tem corrido atrás das suas próprias coisas? Ou você aqui essa noite quer dizer ao Senhor, Senhor, realinhe os nossos amores para que nós colocamos prioridade em tudo. Queremos reconstruir o altar de adoração na nossa casa Juntamente com os nossos filhos A gente terceirizou tanto, irmãos, a igreja, a escola Para que os nossos filhos fossem educados Porque dá trabalho Quem sabe hoje é um dia de recomeço na sua casa com seus filhos também Quem sabe hoje você vai se posicionar É tempo de posicionamento E dizer, a partir de hoje, quem ensina a Bíblia para você sou eu. A partir de hoje, quem vai falar da palavra de Deus aqui vai ser eu. Eu não vou ficar esperando o outro vir. Eu não vou ficar esperando o outro fazer. Quem sabe lá no seu trabalho as pessoas nem sabem que você é um cristão. Por que que você está onde você está? Onde Deus tem colocado você em lugares estratégicos? As pessoas que você alcança, eu não consigo alcançar. Então comece a orar aí no seu lugar, você que está em casa também, ore comigo, ore conosco nessa noite, não perde essa oportunidade, feche seus olhos, comece a dizer a ele, Senhor eu reconstruo o altar, eu me arrependo, eu me arrependo porque as estratégias do inimigo vieram e eu me deixei parar, a obra foi parada, não porque o Senhor mandou, mas porque o inimigo o inimigo conseguiu estratégias necessárias para que eu ficasse desanimado, quem sabe você fez aliança com pessoas que o Senhor não mandou você fazer, começa a se arrepender, começa a pedir discernimento, Senhor me dá discernimento espiritual, eu preciso ter esse discernimento daquilo que o Senhor está fazendo, eu preciso entender com quem o Senhor quer que eu faça aliança, quem sabe essa noite é noite de recomeço, os alicerces do templo que é você, você é templo do Espírito Santo, precisam ser recolocados agora, o Espírito Santo de Deus habita em você, em você, você é o tabernáculo, ele não habita mais em construções humanas, ele só vai estar nesse lugar quando você está, ele só está aqui porque nós estamos aqui reunidos no nome dele, Acenda o fogo, acenda esse fogo do altar, comece a entregar a ele aquilo que tem prendido você nas coisas desse mundo, comece a olhar para agora, para as coisas que virão, nas coisas que são eternas, Senhor, nessa noite nós nos arrependemos, Pai e nós fazemos um compromisso com o Senhor de reconstruir o altar, priorizamos a adoração, priorizamos ó Deus a nossa vida como o templo do Teu Espírito. Não importa o perigo iminente, não importa o que o inimigo está falando Não importa o que ele está sussurrando, o medo que ele está colocando A tua palavra diz em 2 Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de medo Mas o Senhor nos deu espírito, Senhor de poder Ah Senhor, o Senhor nos deu de equilíbrio, de moderação nós não temos espírito de covardia habitando em nós, nós somos aqueles que vão para a batalha, nós somos aqueles que saímos à guerra, nós não aceitamos mais viver acovardados, com medo de retaliações, daquilo que o inimigo pode fazer, se o Senhor disse que é para ir e reedificar, nós vamos reedificar, mesmo com um perigo iminente Senhor viver com o Senhor é correr riscos, o Senhor fala, passe para o outro lado da margem, mas o Senhor não diz que passaríamos por tempestade, mas Deus, nós podemos ter a certeza que o Senhor anda por sobre as águas, o Senhor ou então dorme ali, o Senhor está ali, o Senhor está no barco, Deus mesmo que... Deus talvez no nosso entendimento, o Senhor não esteja vendo, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano, o Senhor levanta reis, o Senhor, Pai convence o coração do rei para mandar o seu povo, o Senhor levanta o sacerdote, o Senhor levanta o levita, nessa noite eu te peço, levanta os meus irmãos, Ah, que o Teu Espírito Santo venha impelir os meus irmãos. Ó Deus, a continuar a reedificação da Tua obra, a reedificação da Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, como um grande exército, nós nos posicionamos, Senhor. Chega do comodismo, chega de assistir às coisas. Nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós abrimos mão da construção dos nossos próprios sonhos essa noite. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, assim diz a tua palavra. Nós nos posicionamos como reconstrutores. Você pode dizer um amém aí no seu lugar? E talvez você veio aqui essa noite e diz... Miriam, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu preciso me reconciliar com Cristo. Eu preciso me tornar esse templo. Eu preciso ter um, um relacionamento com Jesus. Eu quero ser esse altar. Esse altar precisa estar aceso de novo dentro do meu coração. Se você está aqui essa noite presencialmente, sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar com você eu quero orar com você essa noite, trazendo essa aliança, essa aliança que só o Espírito de Deus pode trazer, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, é a vida, tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Se não tem você que está em casa, se você é essa pessoa, Eu abençoo você. Entre em contato conosco. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos estar junto de você. Em nome de Jesus, como uma família. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês possam refletir durante toda a semana. Que vocês estão reedificando o altar de adoração para onde você passa. Comece isso dentro da sua casa. Comece isso com a sua esposa, comece isso com o seu marido, comece isso com seus filhos, comece isso com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E eu tenho certeza que essa adoração vai fluir e a nossa cidade vai sentir. Jesus tinha 12 seguidores e revolucionou o mundo todo. Eu tenho certeza que você pode revolucionar. Deixar um legado nesse tempo que se chama hoje. Através da reconstrução do altar que é você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.